0: Merkst.de, Technik und mehr. Der Podcast produziert von Merk Audio. Von und mit Stefan Merk. Schrieb letztens jemand, wie ich finde, sogar die berechtigte Kritik, dass sich der Podcast im Moment ja relativ viel mit Audiotechnik befasst. Das stimmt. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe, in der es auch um Audiotechnik geht. Genauer gesagt um ein Audiointerface mit zugehörigem Mikrofon für das iPhone. Dennoch möchte ich an dieser Stelle mal sagen: Es ist natürlich so, da ich mich ja auch in anderen Bereichen mit Audiotechnik befasse, dass das natürlich auch Produkte sind, die mir relativ einfach. Zufliegen und ich auch finde, dass die vorgestellten Produkte auch welche sind, die man eben nicht so alltäglich hört. Und ich möchte natürlich die Vielfältigkeit bewahren und das wird in diesem Jahr auch sicherlich auch nicht nur um Audio gehen, aber es ist eben so, dass das momentan vielleicht etwas dominiert. Dennoch ist es ja jeder eingeladen, mir Vorschläge zu machen. Und wenn ihr ein Produkt habt oder gefunden habt, wo es sich lohnt, darüber zu berichten, dann könnt ihr auch gerne mir das mal zur Verfügung stellen und dann machen wir daraus eine Podcast-Episode oder sowas. Also das ist alles kein Problem. Nur wenn ich hier alleine für die Thematik verantwortlich bin, dann ist es nun mal leider so, dass ich die Gelegenheiten dann auch ergreife, die sich mir bieten. Und genauso ist es mit diesem interessanten Mikrofonsystem. Genauer gesagt handelt es sich um das DPA Device Double Lavalier Kit. Das ist ein System, bestehend aus einem Audiointerface, das schließt man per Lightning ans iPhone an, man kann es aber auch per USB-Kabel an Rechner anschließen. An diesem Audiointerface, das so aussieht wie eine Stopper, das ist so im Durchmesser 5 cm und recht robust, kann man dann zwei sogenannte Lavalier-Mikrofone anschließen. Das sind Miniaturmikrofone und was das ist, erkläre ich euch gleich. Es geht allerdings in dieser Episode nicht nur um das Mikrofon selbst, sondern ich befasse mich mal mit der Frage, wie man eigentlich überhaupt seine Stimme gut aufzeichnet, worauf man dabei achten muss, wenn man beispielsweise auch mit dem vorhandenen Audiorecorder Interviews machen möchte oder andere Dinge und von daher werde ich mein vorhandenes Equipment mit einbeziehen und wir werden das dann im Vergleich mit einem Lavalier-Mikrofon dann testen. Und so habt ihr mal den Eindruck, was das Ganze ist und wie das funktioniert. Und bevor wir damit jetzt anfangen, muss ich natürlich erstmal erklären, was ist überhaupt ein Lavalier-Mikrofon? Dass der Begriff Lavalier aus dem Französischen stammt, hört man, denke ich, ganz gut. Und geschrieben wird er übrigens L-A-V-A-L-I-E-R. Aber was bedeutet er eigentlich? Genau genommen beschreibt er einen Diamantanhänger oder sowas ähnliches, also ein Schmuckstück, das man ja wahrscheinlich trägt, damit es ein Hingucker ist und Aufsehen erregt. Witzigerweise sollen ja Lavalier-Mikrofone oder auch als Ansteckmikrofone bezeichnet genau das Gegenteil machen. Sie sollen unauffällig aufnehmen, aber wahrscheinlich deshalb Lavalier in einer doch sehr guten Qualität. Das Prinzip gibt es schon seit den 60er Jahren, aber eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten deshalb populär, weil man entsprechend auch digitale Übertragungswege hat, denn auch wenn man diese Mikrofone am Körper verkabeln muss, möchte man ja auch die Bewegungsfreiheit erhalten und das geht eben nur mit drahtlosen Sendern. Das heißt, man befestigt das Mikrofon so auf Brusthöhe an der Krawatte oder sowas oder so ähnlich wie eine Krawattennadel. Das Kabel wird unter der Kleidung verlegt und endet dann in einem Taschensender oder Rekorder oder sonst irgendwas und man kann sich bewegen und sprechen und das Gesprochene wird also in immer gleichbleibender Qualität aufgenommen. Denn bei richtiger Verkabelung besteht der Vorteil in einem Lavalier-Mikrofon darin, dass man im Gegensatz zu einem herkömmlichen Mikrofon mit Einsprechkorb nicht immer auf den Sprechabstand achten muss oder die Einsprechrichtung oder sonst irgendwas. Und es wird auch nicht so viel von der Umgebung mit eingefangen sondern man spricht einfach und die Stimme wird immer gleich aufgenommen. Es sind Kapseln mit einer Kugelcharakteristik, sie nehmen also alles rundherum auf, aber sollen sich im Wesentlichen nur auf die Stimme beschränken. Natürlich fangen sie auch etwas drumherum ein, aber das kann man ja mit Kompressoren oder ähnlichen Techniken dann wieder lösen, das Problem. Die Günstigen dieser Art sind auch deshalb wahrscheinlich, um es dem Nutzer noch einfacher zu machen, im Frequenzgang etwas beschränkt, also 60 bis 18.000 Hertz beispielsweise und fokussieren sich damit auch auf den Frequenzbereich, in dem sich hauptsächlich die Sprache abspielt. Nachteile gibt es aber auch, vor allen Dingen dann, wenn ich Interviews machen will. Ich kann dieses Mikrofon ja nicht von mir abreißen und irgendjemanden unter die Nase halten, das geht nicht. Also von daher sollte man es dann auch an sich belassen und solange es eben dauert, dann aufnehmen. Wo setzt man das ein? beispielsweise auch bei Live-Auftritten, in Konzerten, wenn eben die Protagonisten sich viel und frei bewegen oder auch bei Fernsehproduktionen, in Serien beispielsweise. Man erspart sich das aufwendige Mikrofonieren eines Raums. Man hat das Mikrofon immer am im Körper und dann führen eben diese ganzen Kanäle zu irgendeinem Mischplatz und dort kann man dann alles andere einstellen. Und das ist also auch so ganz interessant, wenn man so Serien sich anschaut, die aktuell sind und welche aus den 70er, 80er Jahren. Da hört man dann immer, wie man da mit so einem Richtmikrofon entsprechend dann die Schauspieler eingefangen hat und heute klingt das alles sehr direkt und wirklich nah und das liegt eben auch daran, dass man solche Mikrofone dafür auch sehr gut nutzt. Vor allen Dingen da, wo man es nicht sehen soll, hatte ich schon gesagt, im Fernsehen ist es auch immer so eine Sache, wenn da so ein blöder Einsprechkorb im Weg ist, da macht man es eigentlich auch selten. Manche Reporter sieht man damit noch, vor allen Dingen, wenn man andere interviewt, weil da ist es doch noch immer einfacher, so ein Mikrofon spontan unter die Nase zu halten, als ein Lavalier-Mikrofon zu verkabeln. Das würden sich wahrscheinlich manche Politiker nicht gefallen lassen, wenn man die anspricht und von daher ist es dann wirklich etwas für geplantes Aufzeichnen oder wenn man sich selber aufzeichnet und das Mikrofon für sich nutzt. Miniaturmikrofon ist auch ein wichtiges Stichwort, denn die Kapseln sind sehr klein. Also die günstigen Mikrofone, die haben dann schon Durchmesser von so einem Zentimeter. Das Röde Smart Love Plus zum Beispiel, was man auch vorwiegend für den Klinkenanschluss am iPhone nutzen kann, ist natürlich von der Qualität nicht so dolle. Kann man mit einem Adapter auch an einem Audiorekorder verwenden. Das ist also, sage ich mal, die Einstiegsklasse. Es geht dann weiter mit Sennheiser. Die haben dann eben Mikrofone auch so im. Preisbereich von ein paar hundert Euro. Ganz interessant habe ich gesehen, DR-10L, das ist ein Rekorder von TASCA mit Lavalier-Mikrofon. Das kann man dann nutzen, wenn man keine Funkstrecke will und kann dann das Tonsignal beispielsweise zu einem Video mischen oder sowas. Es gibt von Sennheiser dann eben auch teurere Systeme, auch drahtlos. Ja, und ganz oben kommen wir dann irgendwann zu DPA. DPA ist sehr verbreitet im professionellen Umfeld und die Preise lassen auch vermuten, dass es sich hier wirklich um absolute Profitechnik handelt, denn das Device Interface, das kostet so rund 500-600 Euro, geschrieben übrigens d v -E, und dazu gibt es dann die Mikrofone Discreet, geschrieben d c SC4060 heißen sie und die sind hier im Doppelpack dabei. Ein so ein Discreet kostet 370 Euro, das heißt das Gesamtpaket, was ich hier habe, liegt so bei 1200, 1300 Euro und man braucht dann natürlich noch das iPhone, weil aufnehmen kann das Interface nicht, man schließt es eben dann irgendwo an. Und statt des Discreet kann man auch andere Mikrofone nutzen, die ich jetzt hier nicht habe, Decade beispielsweise, damit ließe sich dann auch ein Interview machen, man hält dann das Mikrofon jemandem vor die Nase und hat selbst das Lavalier-Mikrofon dann kostet das Set rund zweieinhalbtausend Euro. Also das ist wirklich richtig gute Technik. Und da bin ich auch selbst gespannt, wie sich die eigentlich mit den uns bekannten Audiorekordern im Vergleich messen kann. DPA ist ein Hersteller aus Dänemark und wie ich schon sagte, sehr, sehr, sehr bekannt im vollprofessionellen Bereich. Eben auch nicht nur, was die Preise angeht, sondern auch die zurückgelieferte Qualität. Und die Discrete-Mikrofone sind im Vergleich zum Smart Love Plus zum Beispiel was wirklich sich so anfühlt wie so ein Fingerhut, sind die Discrete-Mikrofone wirklich nur so klein wie ein Stecknadelkopf. Also es ist auch ein bisschen friemelig, da den Windschutz drauf zu packen. Das Set wird geliefert in einem vollkommen unspektakulären Karton und da ist dann so eine Tasche, die kann man ringsherum so mit einem Reißverschluss aufmachen und da drin liegt dann eben das Interface, die Mikrofone, die Anschlusskabel, Klemmen, die man ja braucht, um es einzuhängen und es gibt auch noch eine Alternative. Aufsteck, ja wie soll man sagen, Einsprechkorb wäre ein bisschen übertrieben, also ich würde sagen Aufsteckkappe würde ich sagen, also das trifft es wahrscheinlich am ehesten, damit man eben auch die Charakteristik des Mikrofons etwas verändern kann. Das alles sehr sehr frimlich, aber auch extrem robust angeschlossen wird, das Ganze auch nicht mit einem Klinkenstecker, sondern mit einem micro stecker das ist so ein symmetrischer Anschluss, sieht so aus wie ein mikro sma stecker also hat auch eine Seele und einen Rücklauf über die Überwurfmutter, das wird also wirklich verschraubt. Und dann sieht auch dieses 5 cm durchmessende Interface so ein bisschen aus wie eine Stoppuhr auf einer Seite. Schauen dann seitlich eben drei... Ja, wie soll man sagen, Stecker raus? In der Mitte dann eben der Micro usb stecker etwas versenkt, damit er nicht abbricht und seitlich dann eben die fest verschraubten Mikrofone, sofern man zwei nutzen möchte. Es ist also zweikanalig, man kann also auch nur ein Mikrofon nutzen. So, und auf der anderen Seite des Kabels, da liegen auch zwei bei, gibt es einen Lightning-Stecker fürs iPhone oder eben einen USB-Stecker. Das Kabel ist allerdings nur so 35 cm kurz, dass man das auch an den Rechner anschließen kann, wenn man will. Und die Mikrofonkabel sind dann beide so rund 1,80 m lang. Da kann man natürlich auch sehr gut verlegen und das Mikrofon dann wirklich am Hemdkragen oder wie auch immer befestigen und hat dann eben das Interface in der Hosentasche, also das reicht. Man kann sogar auch zu zweit irgendwas aufnehmen, was allerdings ein bisschen schwierig ist, wenn man das Mikrofon am Körper hat, legt das Interface irgendwo hin, dann kann es auch runterreißen. Da muss man dann eben aufpassen, wenn man ein Interview führt und der Gesprächspartner will mal pullern gehen und steht auf, vergisst das Mikrofon, dann zack, kann es auch unten liegen. Also das ist so das Einzige, was man beachten muss, also drahtlos ist es halt nicht, aber man kann eben ganz spontan für Journalisten, die mal irgendwie irgendwo einen schnellen Beitrag filmen wollen mit dem iPhone und sich selber aufzeichnen wollen, ohne jetzt darauf zu achten, ich muss jetzt das iPhone nicht von Mund halten, sondern etwas höher und so weiter. Dafür ist es eben wirklich sehr gut und liefert auch eine in allen Lebenslagen überzeugende Qualität ab. Und die symmetrische Anschlusskabel der Mikrofon ist auch sehr wichtig, der Störfestigkeit wegen, das werden wir auch noch hören, weil es kann ja gerade beim iPhone zu Einstreuungen kommen und die muss man ja so weit wie möglich verhindern. Und das schafft man mit symmetrischen Kabeln, weil die besonders unempfindlich sind, was eben diese Einstreuungen angeht. Ich möchte euch jetzt im Folgenden einfach mal so ein paar Aufnahmen zeigen. Ich werde das Ganze auch mit den Audiorekordern machen, in denen ich euch mal so günstige und ungünstige Mikrofonierungen zeige und anschließend dann eben auch, wie sich im Unterschied dazu ein Lavalier-Mikrofon behauptet, auch im Vergleich zu dem Zoom-Mikrofon IQ 7, was ich anstecken kann direkt ans iPhone und dann wollen wir mal gucken, ob sich dieses professionelle Mikrofon auch absolut abhebt, wovon ich eigentlich sogar ausgehe. Von daher viel Spaß beim Zuhören. Als erstes habe ich hier eine Qualität, die sicherlich viele schon kennen, und zwar ganz normal mein Sony pcmd d 100 Der liegt jetzt hier vor mir in der Sprecherkabine und ich bespreche ihn jetzt aus einem idealen Abstand. Also das sind so etwa, ja, würde ich sagen, so 10-15 cm. Wenn man zu nah rangeht, gibt es den sogenannten Nahbesprechungseffekt. Man hört dann auch Windgeräusche trotz Windschutz. Ich spreche auch mal extra leise. Und das natürlich nicht so doll. Also man sollte schon einen Mindestabstand wahren. Am besten spricht man auch direkt ins Mikrofon. Wenn ich ihn jetzt hier mal rausnehme, dann kann ich jetzt, wenn ich frontal so auch so etwa auf das Mikrofon drauf spreche, ähm, habe ich einen guten Abstand. Ich halte ihn jetzt mal so, wie jetzt ein Lavalier-Mikrofon gehalten werden würde. Ich spreche jetzt über das Gerät hinweg. Also er zeigt jetzt nach oben auf Brusthöhe. Und was halt natürlich das Problem bei so einem Audiorekorder immer ist, ist, dass ähm, wenn man ihn dreht, dann äh, ja, passiert es eben, dass man außerhalb des Einzugsbereichs kommt. Ich spreche jetzt von hinten, ihr hört jetzt eigentlich nur den Raumschall, weil der Sony hier auch sehr empfindlich ist. Genauso wie wenn ich äh, von oben auf das Gerät spreche, dann ist meine Stimme auch nicht so wirklich gut zu hören. Und generell bei diesen Aufnahmen mit Rekordern ist es im Gegensatz zu Headsets oder Lavalier-Mikrofonen immer das Problem, man muss den Abstand wahren. Besonders, wenn man frei steht und vielleicht auch äh, jetzt äh, blind ist und das Gerät nicht so unbedingt sieht, was vor einem äh, ist und man sich im Abstand verschätzt. Ich kenne das auch, wenn man technik Techniktalk zum Beispiel aufnimmt, dann komme ich manchmal ein bisschen näher oder gehe ein bisschen weiter weg, wenn man ja auch nicht immer gleich sitzt. Ne? Man sitzt sich mal anders hin oder sowas und von daher verändert sich dann eben auch der Abstand und das ist eben so ein bisschen der Punkt, da muss man ein wenig drauf achten. Apropos darauf achten, wenn wir schon mal jetzt dabei sind, zeige ich euch mal die App von dem DPA-Device. So, die habe ich hier schon im App Store. Kann man hier ganz einfach laden, kostet auch nichts und taucht dann eben entsprechend hier auf. Und diese App ist auch in vielen Punkten blind bedienbar. Ich hoffe, dass man das jetzt hier so hört. Ich kann jetzt das iPhone leider nicht auf die schnelle Info anschließen. Was man wissen muss ist, wenn man dann die App hier startet, dass dann... Nach den Einführungsbildschirmen, die habe ich jetzt schon übersprungen, dann kommt äh, Voiceover, wenn das Mikrofon angeschlossen ist, nur noch über den ja, Kopfhörer quasi, also oben. Jetzt habe ich das Mikrofon nicht dran, man kann aber trotzdem mal schauen, was hier so los ist. Die App ist nicht zum Aufnehmen und relativ übersichtlich. Man hat hier oben die Tasten 1, 2, 3, 4, das sind die Einstellungen, die man äh, belegen kann. Man kann dann eben entsprechend auch ähm, die Langdrücken zum Speichern. Und darunter habe ich dann die drei Modi, darüber habe ich uns das Levelmeter, das kann man nur sehen, das kann man leider gar nicht äh, erfassen. Und da gibt es dann eben Mono, Stereo und Dual. Bei Mono, das ist die Einstellung, wenn ich nur ein Mikrofon anschließe, dann wird eben nur ein Kanal aufgenommen. Bei Stereo werden dann beide Kanäle aufgenommen, wobei Mono auch beide simultan aufnimmt. Und in beiden Fällen regle ich die Lautstärke für beide Kanäle gleich. Bei Dual hingegen ist es so, dass ich dann die Kanäle getrennt regeln kann. Das ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn man zwei unterschiedliche Mikrofontypen hat oder entsprechend ausbalancieren möchte, weil der eine vielleicht etwas lauter spricht als der andere. Als weiteres habe ich dann hier noch einen, einen Trittschallfilter. Also das ist dann eben so ein Low-Cut-Filter, wie man das ja kennt, dass man eben die unteren Frequenzen abschneidet. Ich habe jetzt nicht gesehen, inwieweit er das macht, also wie viel Hertz aber ich denke mal, so 150 Hertz wird er schon machen, wenn nicht sogar 300 Hertz. Es ist natürlich auch hier wieder ganz klar, diese Mikrofone sind ja auch für Sprache eigentlich konzipiert. 50 hier habe ich jetzt den Gain-Regler, den kann man nicht bewegen. Der ist gegraut, weil eben kein Mikrofon dran hängt. Und ich habe dann hier ja den Filter und den Monitor, dann kann ich eben das Signal über einen Kopfhörer zurückführen. Wenn ich ein iPhone 7 habe, muss ich es eben über Bluetooth machen, das empfiehlt dann eben auch der Hersteller. Das war eigentlich schon alles, was ich machen kann. Lock ist äh, insofern noch ganz interessant, dass man dann eben das sperren kann, dass eben man nichts aus Versehen verstellt. Mehr kann man hier nicht machen. Ansonsten bleibt eigentlich nur der Weg, das Ganze über einen Rekorder zu machen. Ich habe jetzt hier von Zoom den Handy -Rack. Der handy hat leider einen Nachteil, das Zoom-Mikrofon kann er stereo aufnehmen, aber das äh, DPA-Mikrofon leider nicht, von daher kann ich euch das leider nicht zeigen. Ich hätte euch mal gerne gezeigt, ob es eventuell auch den Ohrwurm ersetzen kann, aber das klappt insofern nicht, als dass ich ähm, ja, das eben nicht angestellt habe. Ich habe einfach keine bedienbare... Rekorder-App im iPhone. Es ist auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so während des Experimentierens, ich weiß nicht, wie oft mein iPhone okay. beinahe runtergesegelt wäre, dieses ganze kabellagen das ist nicht so meins. Das heißt aber nicht, dass das Mikrofon nichts taucht. Das ist mein persönliches Problem und von daher müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir mit dem Mikrofon klarkommen. Und es geht ja auch im Wesentlichen um die Klangqualität und die ist, denke ich, über jeden Zweifel erhaben, wie ihr gleich noch hören werdet. Bevor wir das jetzt aber machen, schauen wir uns mal was anderes an. Und zwar das Zoom-IQ7, was ja durchaus für viele Zuhörer vielleicht aufgrund des geringeren Preises interessanter sein könnte, wenn es nicht auch so seine Probleme hätte. Welche das sind, hören wir uns an, nachdem ich euch zunächst mal den H2n gezeigt habe. Das ist ja nun auch ein standalone recorder und der ist mit dem Zoom-Mikrofon doch relativ klanglich verwandt. Was ich an diesem Rekorder sehr mag, ist die Kombination zweier Mikrofonsysteme. Ich hatte das auch schon mal im Podcast erklärt. Er hat ja die sogenannte mid kapsel auf der Rückseite. Das sind eben zwei Mikrofone bzw. drei Kapseln, die eben ein Stereobild summieren können, was man auch in der Basis nachträglich bearbeiten kann. Genauso ist übrigens das IQ7 auch aufgebaut. Und auf der Vorderseite hat er eine ganz normale XY-Kapsel. Und wenn ich ihn rausnehme aus der Kabine, dann ist es auch hier so, wenn ich jetzt von der falschen Seite reinspreche, dann ist meine Stimme entsprechend gedämpft. Und das ist eben auch der Punkt, wie bei dem Sony-Rekorder, den Abstand muss man warten. Wenn ich jetzt weiter wegspreche, ist der Zoom auch etwas unempfindlicher. Ich habe im Gegensatz zum Sony hier jetzt auch keinen Windschutz drauf, den könnte ich drauf machen, aber das brauche ich eigentlich gar nicht, weil der H2n doch recht unempfindlich ist. Das bietet sich auch an, wenn man wirklich mal eine Interviewsituation hat, aber man hat eben immer das Gerät in der Hand, das muss man auch wissen. Also ich muss das Ding immer in der Hand halten und mit mir rumtragen. Wenn ich ihn jetzt hier so auf Brusthöhe halte, wie den Sony, dann spreche ich von oben drauf, weil von der Optik ist er nun auch etwas anders, denn eigentlich ist es ein Senkrecht-Rekorder, wenn man so will. Also einen normalen Rekorder, das kennen wir ja von den Olympus-Geräten, da sind die Mikrofone immer so auf der Kopfseite quasi und der H2N, den hält man ja senkrecht, der steht ja so wie so ein Studiomikrofon auf dem Tisch und von daher hat er zwei Körbe vorne und hinten und ich kann eben dann vorne aufnehmen. Und wenn man dann eben von oben spricht, hat man eben auch... Das Problem, dass man relativ schnell gedämpft ist, also man muss ihn schon direkt besprechen. Auch hier gilt, man muss natürlich wissen, wo er steht. Man sollte halt auch darauf achten, dass man gerade spricht und nicht von der Seite. Weiterer Fallstrick kann sein, wenn man das MS-Mikrofon falsch einstellt in der Basis und dann im Stereo aufnimmt, dann kann es sein, dass das Stereobild entsprechend enger oder weiter ist. Auch das habe ich euch schon gezeigt. Aber was ganz interessant ist, der... Klang sozusagen von diesem Mikrofon ist relativ ähnlich, wie ich schon sagte, zum IQ 7. Das aber etwas günstiger ist, aber so viel günstiger ist es eigentlich gar nicht. Also, das wird so verkauft mit knapp unter 100 Euro im Moment. Ich glaube, der Einstandspreis waren mal so 130, 140 Euro. Es gibt von Zoom noch zwei weitere: IQ 6 und IQ 5 mit zwei oder mit jeweils einer XY-Kapsel. Das heißt, man hat eben dann eine feste Stereo-Zuordnung die man allerdings auch im Winkel verändern kann, also 90, 120 Grad, das kennt man ja von Zoom, wenn man da dann so dreht, kann man das ein bisschen verbreitern. Der Vorteil bei MS-Mikrofonie ist allerdings, dass man es nachträglich machen kann und man hier nicht beschränkt ist, egal wie man aufnimmt, also man kann das hier in der Software machen und die Breite verändern, während man bei dem H2N das XY-Mikrofon nicht verändern kann, das ist fest und dafür kann ich das mit der rückseitigen Kapsel machen. Das finde ich ist eine sehr interessante Sache und was ich auch für Interviews gut finde, das zeige ich jetzt, und wenn ich jetzt von vorne bespreche, hört ihr mich nicht. Jetzt schalte ich mal um und bin jetzt wieder lauter, weil ich jetzt alle Mikrofonkapseln gleichzeitig einschalte. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Raumakustik aus. Aber wenn ich ihn jetzt zum Beispiel von oben bespreche, wie ich ihn gerade gehalten habe, da klingt das wahrscheinlich jetzt etwas besser, weil ich auch jetzt von der Seite, also von der linken oder hier jetzt von der rechten Seite, auf jeden Fall aus allen Richtungen äh, entsprechend ein Signal einfangen kann. Das ist natürlich dann wieder ganz ideal, wenn ich das Ding in der Hand habe, gerade für Interviews, wenn ich mit jemandem spreche, steht dem Gegenüber, dann kann ich das Gerät einfach zwischen uns halten und so kann ich uns dann eben aufnehmen, hier die Vorderseite und hier die Rückseite. Der Unterschied zu einem stationären Rekorder und dem iPhone ist, dass die Ergonomie eine ganz andere ist. Das iPhone ist einfach Finde ich persönlich vom Handling furchtbar, das liegt jetzt gar nicht an der Qualität, die die Mikrofone haben, sondern einfach dieses, ich habe ein Handy, was ich ja eigentlich für andere Dinge nutzen will und ich soll damit auch noch aufnehmen, dann die Tatsache, dass wenn ich das EQ7 anstecke, der Voice-Over dann auch weg ist und so weiter, also das ist nicht für jeden was, da sage ich euch gleich noch was zu, aber jetzt nehme ich erstmal mit dem iPhone so auf, wie es wahrscheinlich die meisten machen, nämlich mit den internen Mikrofonen. Das iPhone hat ja drei Mikrofone, eins auf der Frontseite, eins auf der Rückseite und das dritte ist eben unten angebracht. Ich glaube, das ist auch das, womit es aufnimmt. Ich habe es hier jetzt ganz einfach in die Sprecherkabine reingelegt, Sprecher aus einem etwa ähnlichen Abstand wie vorhin auch in den H2N. Das ist also die Qualität des iPhone-Mikrofons. Für Sprache, zur Verständigung bei der Kommunikation sicherlich ausreichend, aber was ihr merken werdet ist, das klingt doch alles sehr viel dünner und irgendwie einfacher, möchte ich es mal nennen. Und dafür hat eben Zoom so ein tolles Mikrofon zum Aufstecken gebastelt und das hören wir uns jetzt an. Jetzt habe ich das iPhone 7 wieder in der Sprecherkabine mit dem Zoom IQ 7 aufstecken. Auf 90 Grad habe ich es jetzt eingestellt. Das heißt, das ist so in etwa ja, die Einstellung wie mit dem H2N vorhin auch. Das Einzige, ich habe hier jetzt einen Windschutz drauf, weil ohne Windschutz ist er doch etwas empfindlicher. Also das ist nicht ganz so robust, aber ich denke, so von der Klangqualität wird man erkennen, das ist schon artähnlich. Was ihr wahrscheinlich auch hören könnt, es gibt jetzt die ein oder andere Störstreuung. Das liegt nicht an diesem Exemplar des Mikrofons. Das ist generell so ein Problem von diesem Aufsteckmikrofon, weshalb ich da sagen würde, naja, da kannst du dir schon wirklich wieder ein H2n oder sowas kaufen und das ist irgendwie sinnvoller. Ein weiteres Problem ist, ähm, dass man hier, dann, wenn man den Kopfhörer anschließt, das sieht aus wie so ein kleines, rechteckiges Kästchen und darauf sitzt dann die drehbare Kapsel und wenn man das hier aufsteckt, dann hat man daran eben eine Klinkenbuchse, da kann man das Mikrofon, äh Quatsch, den Kopfhörer anschließen, weil man ja sich selbst bei einem iPhone 6 die Buchse verdeckt und beim iPhone 7 gibt sie gar nicht. Also das ist dann wieder ein Vorteil. Man hat einen kleinen Schiebeschalter und kann da die Charakteristik umschalten und letztendlich noch einen mechanischen Lautstärkeregler. Das finde ich übrigens ganz gut, dass man das hier mechanisch regeln kann und somit das schon eine, analoge Vorverstärkung ist. Das heißt, man muss da nicht irgendwo noch in ein Menü gehen, man kann einfach drehen und es gibt auch eine Aussteuerungsanzeige mit so drei LEDs, die allerdings recht dunkel ist. Ich nehme das jetzt mal raus und muss auch immer gucken, nimmt da jetzt noch auf, wer tut's? Ja, jetzt halte ich das Ding auch mal so in der Hand wie diesen Audiorekorder, den ich vorhin hatte, oder die beiden Audiorekorder. spreche von vorne in das Mikrofon rein und auch hier hört man, wenn ich von der Seite spreche, dass ähm das auch dämpft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von hinten spreche vom iPhone oder eigentlich, jetzt habe ich es ja verkehrt herum oder ich spreche jetzt von oben in Richtung Display, da merkt man, die Stimme wird auch schon ganz gut gedämpft. Also für Interviews müsste man das Gerät immer hin und her halten. Wenn man sich jetzt selber aufnimmt, hat man das Problem, man schaut sozusagen aufs iPhone von unten drauf. Man müsste es ja auch ein bisschen von sich wegkippen, damit man überhaupt sich richtig aufnehmen kann. Man könnte es natürlich auch so rumhalten, dass ich aufs Display gucke, aber dann müsste ich auch das so ein bisschen... Also es ist irgendwie nicht so ergonomisch gelöst. Was ich jetzt auch machen kann, ich schalte jetzt mal um auf 120 Grad... Somit verbreitert sich jetzt die Stereobasis, also das kann man merken, wenn ich jetzt von der Seite spreche oder auch von der Seite, aber ich habe auch hier das Problem, wenn ich jetzt hier von unten reinspreche, dann wird das natürlich alles gedämpft. Ich kann alternativ als dritte Einstellung auch MS-Mikrofoni machen, also mit side was mir dann die Nachbearbeitung der Stereobasis erlaubt, aber das bringt jetzt nichts, das kann ich euch jetzt nicht zeigen und von daher ist es ein bisschen... Äh problematisch da jetzt äh, mit rumzuspielen, aber man könnte das machen, man könnte dann das Stereobild sozusagen ganz dynamisch enger und weiter machen. So, ich schalte jetzt mal wieder auf 90 Grad zurück. Was ich euch nämlich hier jetzt zeigen möchte noch, ähm, ist diese Geschichte mit dem Drehen der Mikrofonachse. Also man hat hier jetzt, wenn man sich das so mal vorstellt, zwei Mikrofone übereinander. Das obere Mikrofon, das untere, die sehen so aus wie so eine Tablette. Und zwar so, dass man die eine Tablette sozusagen äh, mit der flachen Seite vor sich hat und die andere, wenn man so will, mit der Seite, weil da zeigt sozusagen die flache Seite nach links und rechts weg. Und ich kann das jetzt hier verdrehen. Und zwar kann ich das so drehen, dass die Aufnahmerichtung sozusagen zur iPhone-Seite zeigt. Jetzt muss ich es querformig halten. Das ist natürlich auch zum Einsprechen insofern ganz spannend, wenn man, jetzt das iPhone von vorne bespricht. Also das Problem, was ich gerade besprochen habe, dass man dann nicht sieht, was man macht, hat man so nicht. Und wenn ich das Ganze jetzt auch noch kippe, so rum, dann kann ich es nämlich von vorne besprechen. Und jetzt spreche ich aus der Richtung, als wollte ich mich selber filmen. Also das heißt, nach hinten zur Rückseite nimmt es jetzt auf. Und ich kann dann entsprechend auch zur Seite gehen. Ne? Und dann habe ich wirklich ein Stereobild, was ja der, das iPhone-Mikrofon nicht hinkriegt. Das iPhone wird dadurch natürlich etwas länger und auch irgendwo unhandlicher, weil so verdecke ich mir damit unter auch die Linse. Das ist ein bisschen doof. Man muss da schon ein bisschen mit üben. Und ja, wenn ich jetzt von der anderen Seite spreche, also von vorne hört man mich natürlich jetzt auch gedämpft. Das ist wieder das Problem, wenn ich dann mich selber äh, aufnehmen wollte. Das geht ja bei Lightning, müsste ich es dann andersrum reinstecken, sprich mit dem Drehknopf zur Rückseite, dann kann ich mich selber auch aufnehmen. Und dann habe ich auch eine gute Möglichkeit, mich selbst akustisch einzufangen, aber dann sehe ich auch die Aussteuerung wieder nicht beziehungsweise nur eine Anwendung, das ist dann auch immer ein bisschen doof. Also von daher, man kann es dann wieder rumdrehen, und dreht es wieder so hoch und dann habe ich das wieder so eingestellt, dass ich das iPhone jemand unter die Nase halten kann. Es ist, sage ich mal so ein rudimentäres Mikrofon, was ich jetzt eigentlich nicht so richtig empfehlen kann. Also sagen wir mal so, ich kann es im Prinzip schon empfehlen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte unbedingt mit dem iPhone aufnehmen, vielleicht Videos machen und möchte Stereoton haben. Dann ist es eigentlich so die einzige sinnvolle Option, durch diese drehbare Mikrofonanordnung, die allerdings auch gewöhnungsbedürftig ist, äh, <lacht> hat man schon viele Möglichkeiten. Es gibt auch das IQ6 mit XY-Kapsel und das IQ5, die kann man aber, glaube ich, nicht so drehen. Es gibt auch andere Mikrofone in der Art, von audio und so weiter, die auch dann eine feste Anordnung haben, die sich meist aber nicht auf Videofilmer ausrichtet und das ist natürlich hier ein absoluter Vorteil und von daher hat man da auch ein bisschen mehr Variation bei dem Ganzen. Aber man muss auch sagen, naja, diese 100 Euro, ich kriege für 50 Euro drauf, kriege ich schon ein vernünftiges Komplettsystem oder vielleicht auch ein Zoom H1 oder jetzt den neuen H1n, der mit Sicherheit von der Qualität nicht schlechter aufnehmen wird. Ich habe ihn leider nicht, kann es nicht vergleichen, aber ich gehe davon aus, was ich so für Aufnahmen kenne. Und von daher ist es wirklich nur dann gekoppelt ans iPhone, wenn man sagen will, gut, ich möchte mein iPhone definitiv benutzen, aber eben mit einem vernünftigen Mikrofon. So, und ganz richtig interessant wird es jetzt, wenn man mit DPA anfängt, mit dem Device. Das Device ist in der Beziehung eine ganz andere Klasse. Das werden wir uns jetzt anhören. Was ich euch nicht zeigen kann, ich hätte gerne mal so einen Ohrwurm-Vergleich gemacht. Das geht aber nicht, weil diese Software hier von Zoom, die, das ist jetzt die einzige, die ich hier bedienen kann, irgendwie äh, dann nur in Mono aufnimmt, warum auch immer. Es ist übrigens auch so, auch ganz interessant, man kann für die Wiedergabe so ein paar Effekte noch einschalten und so weiter. Das werde ich euch jetzt noch mal schnell zeigen. Dazu nehme ich dann noch mal den Zoom H2n, nehme jetzt hier das IQ7 ab, und jetzt kann ich hier die eben getätigte Aufnahme einfach mal starten. Also man hat hier, muss mal gerade gucken, wie es geht. Ach so, ich müsste vielleicht VoiceOver einschalten. Es gibt übrigens mal eine Empfehlung an diejenigen, die einen Serest haben oder jetzt nicht auf VoiceOver angewiesen sind. Mit äh, ProMovie gibt es eine schöne Video-App, in der man eben auch Audio aufzeichnen kann, im WAV-Format und mit 24 Bit. Das bietet sich auch an, allerdings bringt es beim IQ7 nicht viel. Das nimmt nämlich nur mit 16 Bit bei 48 Kilohertz maximal auf. Also ist in der Beziehung auch, wenn man so will, von der Auflösung einem Audiorekorder unterlegen. So, ich kann jetzt hier handy Handirek aktivieren, habe jetzt hier die Play-Taste, hab meine Aufnahme von eben. Und jetzt habe ich hier unten so einen Knopf, Effekt, und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, wo haben wir es denn? Reverb zum Beispiel kann ich mal zeigen. Dann stelle ich mal auf Arena. Muss ich mal querlegen, hört man es besser. Ja, das ist... Äh, ist schon ganz witzig. Also das sind so Sachen, die man machen kann. Und wenn ich jetzt aufnehmen will, ich habe hier einfach drei große Tasten. Das ist das O, oh, das ist klar, das ist dieser Kreis, das ist Aufnahme. In der Mitte habe ich Play und Stop. Und wenn ich jetzt eine Aufnahme gemacht habe, ich kann mit diesem Programm auch Overdub machen und solche Geschichten. Also es kann schon relativ viel. Ähm, nur man ist eben, wie gesagt, auf dem ähm, Kopfhörer insofern angewiesen, weil man sonst nichts hört, wenn das Mikro dran steckt und dann kann man auch solche Geschichten machen. Wobei ich nicht verstehe, dass man die Kopfhörer-Lautstärke nicht verändern kann. Also das ist ganz lustig, wenn man den anschließt, dann ist es immer ein fester Pegel. So, und jetzt schalten wir um zum DPA-Device und dann zeige ich euch mal ein bisschen was zum Thema Lavalier-Mikrofone und wie man diese eigentlich benutzt. Tja, was will man machen? Ich äh, <lacht> habe jetzt das Problem, dass ähm, dieses ähm, Zoom-Programm nicht imstande ist, dieses Audio-Interface anzusprechen. Ich wundere mich jetzt hier die ganze Zeit, warum das nicht funktioniert und warum das so komisch klingt. Das liegt einfach daran, dass er immer das interne Mikrofon abgenommen hat. Also es scheint so zu sein, dass man diese handy anwendung wirklich auf die Zoom-Mikrofone bzw. das interne Mikrofon ausgelegt hat, aber nicht mit externen Interfaces klarkommt. Oder es ist einfach zu alt, dass es eben nicht so klappt. Ich habe jetzt das Lavalier-Mikrofon befestigt auf Brusthöhe, so wie man es eigentlich ja macht und spreche ganz normal in den Raum hinein. Wenn ich jetzt in meine Sprecherkabine gehe, müsste es auch ein bisschen was bringen und so hört man auch die Qualität. Von wegen, wie rauscharm es Ich kann es ja auch mal hier rausnehmen. Dann halte ich es mir mal hier so vor dem Mund und halte es mir so einen ähnlichen Abstand und spreche jetzt direkt in dieses kleine Miniaturmikrofönchen hinein. Ja, was passiert, wenn man so ein Lavaliermikrofon mikrofon zu hoch anklemmt? Das kann ich jetzt hier auch mal machen. Dann klingt das Ganze so ein bisschen kehlig, weil einfach mein Kehlkopf zu nah dran ist und somit lauter ist als die tatsächliche restliche Stimme von mir. Aber machen wir es nochmal richtig fest. Und wenn ich jetzt hier so ganz normal mich bewege und umhergehe, dann werdet ihr hören, dass ihr meine Stimme, egal wo ich bin, relativ gut hört. Ich kann jetzt hier nach links gucken und ich kann nach rechts gucken, ich kann nach oben gucken und ich kann auch nach unten gucken. Klar, dann bespreche ich es ein bisschen direkter. Ich kann jetzt hier durchs Haus wandern und könnte ja zum Beispiel auch mal vor die Tür gehen, um einfach mal zu gucken, wie klingt es denn dort. Und es ist äh, also wirklich eine ganz andere Freiheit in Anführungsstrichen. Wobei man das auch wieder relativ sehen muss. Die Kabellage, die ich hier so an mir dran habe, ist ja nicht wirklich Freiheit. Also ein Audiorekorder kann ich immer zur Seite legen. Aber was Abstand angeht und so weiter, muss ich mir eigentlich gar keinen Gedanken machen. So jetzt stehe ich hier vor der Tür, spreche hier sozusagen wie ein Reporter und man hört im Hintergrund vielleicht die Autos, wenn man sie hört. Vielleicht da geht auch ein bisschen Wind. Ich habe jetzt hier einen Windschutz nicht drauf. Und von daher kann man jetzt mal hören wie sich dieses mikrofon anhört ich äh, kann das vielleicht gleich auch mal mit stereo versuchen äh, zu machen dass man beide anschließt äh, wird aber wahrscheinlich im ergebnis nicht viel bringen weil das mit der halterung ein bisschen doof ist also man kann sie ja nicht halten man kann sie nur irgendwo befestigen und dann ist es gut oder man kann eben irgendwas anderes mit ihnen machen da gucken wir gleich mal was man da noch machen kann was mir noch so einfällt das ist auf jeden fall das, wozu es gedacht ist, für Sprachaufnahmen, dass ich mich frei bewegen kann, mir nicht Gedanken machen muss, wo muss ich das Mikrofon hintun. Aber man könnte natürlich mit so einem Mikrofon auch andere Sachen machen. Also Instrumentenabnahme ist es ja auch üblich. Oder man könnte auch das Mikrofon an Stellen halten, wo man eigentlich gar nicht so hinkommt, ne? also mit anderen Mikrofonen. Also ich habe jetzt hier mal ein ganz verrücktes Beispiel. Ich habe jetzt hier einfach mal das D-Radio 1 und nehme mal das Mikrofon hier aus der Klemme raus. Das raschelt wahrscheinlich jetzt ein bisschen. So, und habe es jetzt ganz normal in der Hand. Man merkt übrigens vielleicht, wenn ich hier am Kabel so rasche, dass, äh, ja, man hört schon ein bisschen Wasser, aber es ist wahrscheinlich deutlich geringer, als man erwarten würde. Ein. So, und jetzt ist das Radio hochgefahren, wenn ich jetzt das Mikrofon vor die Membran halte. So, ich könnte es jetzt ja mal hinten in das Bassreflex röhrig reinhalten. Das wäre jetzt der Klang im D-Radio 1. Ich spreche jetzt einfach rein. Das Mikrofon hängt da jetzt drin. Und da kann ich das hier irgendwie rausholen. So, jetzt zeige ich es dir da rausgeholt. Also das ist natürlich auch was, was man sagen muss, dass solche kleinen Miniaturmikrofone natürlich eine ganze Menge Spielraum geben, auch zum Experimentieren. Also wasserdicht ist es jetzt nicht. Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwo untertauchen, also das macht wahrscheinlich wenig Sinn, aber so vom Prinzip kann man doch einiges mitmachen. Im Lieferumfang neben den Windschützen gibt es jetzt aber auch noch ähm, so einen alternativen Aufsatz, der die Charakteristik verändert. Das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen noch wie das Ganze klingt, wenn ich jetzt diesen mal rausnehme. Das ist auch relativ einfach zu machen. Ich brauche den hier nur abziehen und dann austauschen. Das kann ich hier auch während das läuft machen. Ich nehme es hier mal in die Hand. So, jetzt habe ich das ab und stecke die andere Kappe drauf. So, das war's schon und jetzt sollte sich die Charakteristik verändern. Ich spreche jetzt mal von der Seite rein und halte das mal weiter weg und hänge es jetzt mal wieder hier in die Klemme ein. Und dann wollen wir mal hören, wie sich das jetzt anhört im Vergleich zu der anderen Kapsel, ob es besser ist. Ich würde sagen, diese Kapsel sieht mir jetzt so aus, dass sie den Schall mehr nur von oben, also oder genauer gesagt von vorne einfängt, was natürlich für Sprachaufnahmen wahrscheinlich sinnvoller ist, wenn ich in lauterer Umgebung bin. Und das ist, denke ich, vielleicht für die Sprache. Noch etwas sinnvoller, gerade wenn ich auf Messen bin, da reicht es jetzt nicht, wenn ich rausgehe, da müsste ich jetzt mal wirklich irgendwo in lauter Umgebung sein und das da mal testen. Aber naja, es ist auf jeden Fall was für Reporter beispielsweise, die mal schnell was aufnehmen wollen, die sich einmal verkabeln, die müssen dann nur ihr iPhone in der Hand halten, was sie eh haben. Und da kommen wir auch schon zum Problem, die Ergonomie. Ich empfinde das als nervig, also wir haben es ja gerade gesehen, dann geht es vielleicht mit dem Rekorder nicht oder mit dem Rekorder nicht, da kann DPA absolut nichts für, das ist eher so diese Sache mit Apple und Core Audio und dieser Geschichte, da muss man halt immer mal gucken, was da wie zusammenpasst und so weiter, manches passt, manches nicht, ne? das handy programm wird wahrscheinlich auf Zoom-Mikrofone optimiert sein, das heißt, es geht natürlich auch nur damit, das sind eben so Sachen, ja, die mich persönlich eigentlich nerven. Ich hätte lieber ein Gerät Standalone oder habe ich ja auch meine Audiorecorder, die ich mitnehme. Also das ist für mich der ergonomischere Weg, als das Ganze übers iPhone zu machen. Aber wer filmen will, eine Kamera hat, die jetzt keine Mikrofoneingänge hat wie ich und jetzt zum Beispiel wirklich das Ganze aufs iPhone reduziert und sagt, naja, das iPhone ist eigentlich mein Gerät, damit möchte ich arbeiten, der wird nichts Besseres kriegen, als dem iPhone einen besseren Ton zu entlocken. Und auch das, was ich jetzt hier aufnehme, mache ich mit der Video-App, und diese Video-App, die macht das jetzt hier für mich und ich wandle das nachher in Audio um. Und von daher brauche ich das Bildmaterial nicht, weil jetzt was anderes hätte ich auf die Schnelle nicht. Wir können ja mal versuchen, wenn ich das andere Mikrofon anschließe, wie das dann klingt im Dualen Modus. Jetzt nehme ich im Dualen Modus auf. Ich weiß jetzt gar nicht, es dürfte normalerweise Mono sein. Ich könnte jetzt beide Mikrofone unterschiedlich steuern. Und jetzt könnte ich mir das andere Mikrofon vor den Mund halten und entsprechend ja, damit äh, irgendwen aufnehmen oder interviewen. Aber dafür sind die Mikrofone eben eigentlich nicht gedacht. Dafür muss man dann eben ein anderes nehmen, was man jetzt aber auch machen könnte. Als Beispiel könnte ich jetzt hier das Fenster aufmachen. Ja, wenn man jetzt sich mal vorstellt, ich brauche eine Reportage mit Ambience ne, mache ich jetzt hier das Fenster auf und halt einfach ein Mikrofon raus. So, das nimmt jetzt sozusagen draußen den Verkehr auf und das andere Mikrofon nimmt mich auf und genauso könnte ich jetzt das zweite Mikrofon bzw. den zweiten Eingang verwenden. Also das macht durchaus in gewissen Anwendungssituationen Sinn. Und das ist ja auch so das Schöne bei solchen Sachen, dass letztendlich der Benutzer ja auch Möglichkeiten nutzen kann, die er hat, die er vielleicht so nicht hat. Also von daher ist das auch ganz gut. Bei Stereo schalte ich jetzt mal um. Dazu muss ich jetzt natürlich wieder das Video hier beenden und muss in die entsprechende Anwendung umschalten. Und dann könnte ich die Mikrofone jetzt nebeneinander halten. Und was ich natürlich jetzt auch noch habe, ich habe noch beide unterschiedliche Kappen drauf. Und so hört man jetzt auch, ob es hier einen Klangunterschied gibt, wenn ich die Mikrofone direkt bespreche. Ich hätte euch eigentlich noch ein bisschen mehr gezeigt, aber das ging technisch irgendwie nicht. Beispielsweise, wie wäre es jetzt, wenn man das Ganze als äh, Ohrwurmvergleich macht. Wobei ich das natürlich auch machen kann, mal auf die Schnelle. Dazu nehme ich jetzt mal beide gleichen Kapseln, stecke das also hier wieder um und dann können wir das ja mal ausprobieren und damit verabschiede ich mich dann auch so. Und wenn ich jetzt diese Mikrofone in Ohrnähe halte, ich möchte da jetzt ja nicht gerne die Klammern nehmen, weil das, glaube ich, tut ein bisschen weh, aber ich gehe jetzt noch mal raus mit euch und halte einfach mal diese beiden Mikrofone links und rechts an meine Ohren und dann könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr dann Raumeindruck habt oder nicht. Und jetzt gehen wir mal hier raus und jetzt mache ich mal das gleiche, so würde ich jetzt den Ohrwurm am Ohr haben und kann mich ja mal ein bisschen drehen. Und das wäre jetzt, wenn ich mich jetzt im Kreis drehe. In etwa das, ja, <lacht> Kopfmikrofon. Wie gesagt, ist natürlich in der Praxis ein bisschen doof, weil man ähm, ansonsten die Klemmen sich an die Ohren machen müsste. Das ist nicht sehr schön, aber ich denke, es ist auf jeden Fall mal ein ganz interessanter Eindruck. Kann man ja auch nicht alle Tage machen. Meine Experimente sind nun beendet und wie ihr richtig vermutet, haben sie mir wohl ganz gut gefallen, sonst hätte ich sie nicht im Podcast belassen. Dennoch habe ich einige Erkenntnisse gewonnen, weil ich habe ja auch wie ihr das erst hinterher gehört und zum einen das Kabel das ist ja genial. Ich hätte nie gedacht, dass es so ein unempfindliches Kabel ist. Ich habe da dran gezuppelt und geraschelt und gemacht und getan. Und die Sprachqualität wurde eigentlich kaum vom Kabel beeinflusst. Einzig, wo ich es mal aus dem Fenster gehalten habe, da bin ich ein bisschen an die Gardine gekommen, da hat es ein bisschen gerauscht. Klar, das passiert, aber ansonsten, ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder liegt es daran, dass das Gegengewicht zu gering ist, die Mikrofone wiegen ja auch nichts, oder dass eben DPA wirklich die Kapseln sehr gut entkoppelt hat. Also man muss sich ja mal vorstellen, diese Mikrofone samt Kabel wiegen so um die 8 Gramm, das ist ja nichts. Und trotzdem, also das ist wirklich genial. Als ich die Mikrofone so in der Hand gehalten habe, auch da kaum Griffgeräusche, Windgeräusche, klar. Ich habe auch keinen Windschutz drauf gehabt, das versteht sich von selbst, das passiert. Zum anderen ist mir aufgefallen, dass man schon merkt, dass man den Frequenzbereich ein bisschen herausgestellt hat. Von 8 bis 20 Kilohertz hat man den Frequenzbereich um 3 dB angehoben, also so ein bisschen mehr in die Präsenz gerückt, was auch den Hintergrund hat, dass die Mikrofone hauptsächlich ja für Sprache genutzt werden oder selbst auch für Instrumente, also auf jeden Fall eher hochfrequente Signale und von daher macht das auch Sinn, denn vielleicht vermeidet man dadurch auch das Rumpeln, das weiß ich gar nicht. Also dieser Trittschallfilter, den braucht man eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich optimal. Ich finde auch, die Klangqualität hat so ein bisschen was von Fernsehen. Also wenn man das so direkt vergleicht, es ist eigentlich kein wirklicher Vergleich. So ein Rekorder mit direkter Einsprache ist schon besser. Also wenn ich jetzt im Radio bin oder hier den Podcast einspreche, dann wäre so ein Lavalier-Mikrofon nichts. Aber für Videos, wo also Sprache begleitend ist und dennoch gut verstanden werden soll, da ist das wirklich ganz gut, weil hier überwiegt dann doch die Tatsache, dass man sie optisch nicht sieht und da kann man das auch in Kauf nehmen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass diese indirekte Sprechweise also wirklich eine bessere ist. Ja, was ist mir sonst noch aufgefallen? Also die Handhabung, gut, diese Kabelstrippen, ich sagte es ja schon, iPhone ist schon mal runtergefallen und das Interface auch, weil das irgendwie immer so ist, dass man das Kabel einfach vergisst, das ist ein bisschen doof. Ein Gürtelclip fehlt, also den hätte ich mir nicht gewünscht, da hätte man das Ganze an Gürtel packen können oder man hätte auch eben ja, vielleicht einen eigenständigen Rekorder machen können, wie es eben TASCA mit dem DR-10L macht, also dass man wirklich dann direkt aufnimmt, ohne diesen Umweg übers iPhone zu gehen. Das iPhone nach wie vor ist für mich die Bedienungsgrücke schlechthin. Es ist so für das gelegentliche Aufnehmen vielleicht was, aber wenn man damit regelmäßig arbeiten soll, also tut mir leid, und dann noch in Verbindung mit VoiceOver, das ist für mich eigentlich gar nichts. Es fehlt ja auch iOS immer noch die Möglichkeit, des dedizierten Audio-Routings. Ich kann beispielsweise nicht sagen, pass mal auf, ja, wenn ich ein Gerät anschließe, dann bitte Voiceover über die internen Lautsprecher oder vielleicht nur über Bluetooth, also das ist ein bisschen blöd. Ich habe auch noch nicht ausprobiert, was das IQ 7 macht, wenn ich die AirPods benutze, weil das ist nämlich auch so ein Punkt. Manchmal wird nämlich doch das Audiogerät am Lightning Port bevorzugt. Dann kommt nämlich über die Airpods auch nichts mehr. So, das ist irgendwie alles ein bisschen doof gemacht. Ansonsten denke ich mal, war das mal ein ganz spannendes Experiment, mal ein tragbares Mikrofon in dieser Preisklasse zu testen. Fand und finde ich sehr spannend. Allerdings, naja, mit Klinkenstecker wäre es mir lieber, dann hätte ich das auch mit dem Sony nutzen können oder mit dem h mal gucken. Vielleicht versuche ich es ja doch nochmal mit dem Smart Love Plus von Röde, was ja eben mit Adapter auch daran anschließbar ist, aber das ist natürlich, das kann ich schon sagen, ich hatte es mal hier, also qualitativ eine ganz andere Klasse, ähm, ja, weiter unten, würde ich sagen. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut, bis nächstes Mal.